0: Mitä saa, mitä Tervetuloa taas Punakulmaan viettämään perjantai-aamua kanssani ja kanssamme. Kanssani täällä tänään on siis päällikkö Henkilö Rami Lindström. Tervetuloa Punakulmaan. Kiitos. Tällä kertaa meillä ei ole vieraita ja tällä kertaa vaalikirjasta johtuen kamerat ovat muualla, joita joudutte kuuntelemaan meitä pelkästään audiollisesti ja kuvittelemaan meidät päässämme. Voitte myös kuvitella meidät alasti, jos teille tulee sitä parempi mieli, mutta ei pakko ei ole. Tervetuloa tosiaan Punakulman pariin. Mitä Rami kuuluu?
1: Ihan hyvää kuuluu kyllä. Tämän, tota, lähestyvät vaalit tässä tuntuu aiheuttavan kaiken näköistä pöhinää ympärillä ja, ja samaan aikaan vielä käydään kuitenkin tämän työmarkkinakierroksen loppuhäntiä, jos niin voi sanoa, että edelleen tota.
0: markkinoilla tapahtajassahan täytyy aina muistaa, että täällä menee kaiken aikaa semmoisia sopimuksia, mistä ei kukaan ole koskaan kuullutkaan niitä solmitaan. Nämä, nämä harvat menee lakkoon asti. Siellä on esimerkiksi niin taksialla terminaaliala, AirPro, kaikki tämmöiset AKT pienemmät sopimusalat, niin kuin ne saa, sopimukset on tehty. Yksi, mikä tosiaan nyt vielä hiertää, on junaliikenne tai lähinnä veturimiehet. On kiinnostava katsoa, mennäänkö lakkoon. Siellä on nyt annettu, mutta mitä tarkoittaa, että sovintoisyhtys annetaan? Tarkoittaako se, että homma on paketissa?
1: No ei se ihan sitä yleensä vielä tarkoita, että, että siinä valtakunnan sovittelija on niiden sovitteluistuntojen jälkeen tullut sellaiseen päätökseen, että on jonkinlaista edellytykset antaa ehdotus, eli on kartoittanut molempien osapuolten toiveet ja toiveet ja tahdot ja, ja reunaehdot ja sitten koittaa niistä löytää sitten jonkinlaisen kultaisen keskitien. Kyllähän tässä on nyt nähty tässä tämänkin kevään aikana, että se, että esitys tulee sovittelijalta, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että sopimus vielä syntyy.
0: Joo, eli tosiaan se, nyt sopimus on annettu, se menee nyt niin kuin näiden osapuolten omien elinten käsittelyyn, eli siellä elin sitä tänään käsittelee. Sitten päätetään, että hylätäänkö vai hyväksytäänkö tämä sopimus kertaalleen sitä käsittääkseni. Sopimusesitys jo annettiin, jonka sitten Rau hylkäsi. Eli tosiaan voi olla, että tätäkään diiliä ei sitten hallinnossa hyväksytä, mutta jäämme katsomaan. Ja se on tietysti mielenkiintoista, jos sitä ei hyväksytä, niin sitten maanantaina ihmiset eivät pääse junalla töihin.
1: Joo, pitää paikkaansa. Tosiaan Rauhan jo aikaisemmin, mutta sovittelija sitten esitti ministerille ja ministeri sitten päätti sitä kahdella viikolla siirtää, että tämä on kanssa yksi tämän kierroksen ominaispiirteitä, että tässä on nyt muutamia, muutamia näitä lakonsiirtoja ollut, joita pitäisi vähän penkoa, että, että menikö ne nyt niin sanotusti ihan nappiin. Mutta yksi asia, mikä, mikä kannattaa myös huomioida, se, että tänään alkaa kiinteistöpalvelualan, tämä on alkanut kiinteistöpalvelualan
0: lakko. Joo, siivoja siivu- ja kiinteistöhuoltoalan lakko alkaa. Tämä onkin kiinnostava, tämä on varmaan... Ensimmäinen tämän alan lakko, minkä mä muistan ainakaan. Että näitä ei ihan hirveästi ollut.
1: Joo, ei tulekaan sitä älä mieleen, mutta näistä on mainittu, että, että tota, jos siivujat menee lakkoon, niin se vaikuttaa aika nopeasti sit myös niin kuin, tuotantoon kyllä.
0: Tähän koskee totta kai toimistotyöläisiä sillä tavalla, että paperikori on täynnä ja niin nurkissa juoksee. Joksee pölypalloja, mutta tämä ei suinkaan ole ehkä se isoin impakti siinä, että sitten meillä on paljon semmoisia kohtia, missä siivous on sitten, niinku, tai puhtaus on niinku turvallisuuskriittistä, että sitten ruvetaan miettimään, että paitsi että lähijuna on niin sit jos mennään johonkin sairaalaympäristöön, niin silloin sitten niinku tämä rupeaa olla johon toisella tavalla tärkeää, että paikat on siistejä. Kyllä. Ja on jännä katsoa, että mitä tässä sitten käy, ja tosiaan niin kuin tiedetään, niin siivojat on todella pieni ala, jolla nyt olen itse, itse yhden kesän sitä hommaa tehnyt, ja se on aika, tota, se on raskasta duunia. On. Ja sitä sai erittäin huonosti rahaa jopa noin kesätyöksi, mutta toivottavasti se saa sitten niin kuin tämän saman, mitä lähdettiin hakemaan, eli siellä ilmeisesti haetaan sitä niin teollisuusliiton määrittämää lattia prosenttia, mitä nyt sitten kaikki muutkin alat on saaneet.
1: Kyllä joo, mutta mä uskoisin, että siellä ehkä enemmän saattaa hiertää nimenomaan tämä, tämä tota korotuksen muoto, että onko se prosentti vai euromääräinen korotus, että kun puhutaan nimenomaan matala palkkaalasta niin se Euromääräinen korotus olisi varmaan se, mitä siellä PAMI hakee.
0: Joo, ja se on tosiaan aina mitä matalampi palkka ala, niin sitä enemmän nämä pennit tai euromääräiset korotukset, niin sitä tavallaan niin isompia ne on ja sitä tärkeimpiä ne on sitten siihen niin pieneen palkkaan nähden, että siinä saadaan sitten niin enemmän ostavoimaa kuin sillä prosentilla, koska prosentilla ei saa kaupasta maitoa, mutta eurolla käsittääkseni ainakin toistaiseksi vielä saa.
1: Kyllä, just näin.
0: Mutta tosiaan nämä lakkojen siirrot näistä vielä mainitsit, niin siinä tosiaan nyt junalakkoa, Siirrettiin, yleisestihan niitä voidaan siirtää niin, sillä perusteella, että nämä on jonkinlaisia huoltovarmuuskeikkoja, että on tärkeää, että juna kulkee, mutta mikä, mikä tässä nyt sitten, onko, onko junaliikenne nyt niin huoltovarma-ala, että junaa täytyy sitten pajata tällä tavalla?
1: No se huoltovarmuus sinällään ei ole se oikeastaan niin kuin peruste suoraan siirtää lakkoa, että siellä on niin laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ylipäätään, mutta, mutta ehkä tässä niin alkuperäisessä... Ajoituksessa tämän, tämän Raun lakon kanssa oli se, että se olisi osunut samaan aikaa sitten linja-autolakon kanssa, jolloin, jolloin tota, tämä varmaan oli yksi vaikuttava tekijä siihen, että miksi sitä siirtoa, siirtoa sitten haettiin ja siihen suostuttiin, mutta sitten jos miettii sitä yleisemmällä tasolla, että, että mitkä on oikeasti ne perusteet, millä niin puhtaasti työtaistelu voidaan kajoita, niin se ei välttämättä ole ihan
0: kestävä. Kyllä, eli siinä tosiaan, jos ideana on siis se, että se haittaa, että ihmiset ei pääse liikkumaan, niin se on täsmälleen, se lakon idea oli täsmälleen juuri tämä. Kyllä, just Että et, et jos sitä tavallaan lähdetään purkamaan niin ihan sitä vaata, että tässä tulisi ihmisille hankaluuksia, niin sitten mennään kyllä vähän huonolla teillä, koska sen lakon idea on nimenomaan aiheuttaa ihmisille hankaluuksia ja pakottaa sitten työmarkkinaosapuolet sopuu.
1: Näin on. Ja tämä huoltovarmuus on tällainen aika media termi, mitä, mitä tässä on. Tota, viime vuosina jouduttu viljelämään muutenkin, niin se on helppo nyt ympätä tähänkin keskusteluun.
0: Niin mä En ole ehkä ihan varma, että seksikkyydestä kyllä, se on ihan yhtä seksikäs, kuin saloran telkkari tai terveinen housut, mutta miksi epä näinkin kukaan? Mikä nyt tietysti kenkin kanottia keittaa? <tos-> Joo, mutta tosiaan viime viikolla oli vielä puhumassa vasemmistoliiton teollisuuspoliittisesta ohjelmassa. Tällä kertaa meillä ei ole tosiaan vierasta, mutta me voitaisiin sitä huolimatta käydä läpi. Puhua vähän yrittäjän asiasta, nimittäin kokoomuksella on totta kai kokoomus. Tuo markkinatalouden airut on Suomessa julkaissut totta kai myös yrittäjyystavoitteet. Ja voidaan nyt näitä vähän käydä läpi ja katsoa tätä nyt siltä silmältä, että meillä on tässä kuitenkin tietyllä tavalla jossain mielessä vastinparit, eli sinä olet SAK-päällikkö ja minä olen yksityisyrittäjä, yksinyrittäjä ja mikroyrittäjä, niin mikä tota, luettiin tätä ohjelmaa, niin mikä sulle tästä ensimmäisenä jäi mieleen?
1: No ehkä tästä ohjelmasta niin kuin se yksi lause, jossa, jossa tota, kokoomus toteaa, että yrittäjät eivät kaipaa yhteiskunnalta tukia, vaan kannustavaa kilpailukykyistä ja ennakoitavaa toimintaympäristöä. Minusta tässä on monta hyvää pointtia, eli en tiedä, että olisiko tuossa tota, keväällä 2020 esimerkiksi niin voinut samanlaista heittoa heittää, että silloin yritykset kyllä aika lailla tuntuu, että yhteiskunnalta kaivataan tukia, mutta ehkä ylipäätään tuo että, että toi ennakoitava toimintaympäristö, että kyllähän se yhteiskunnan vakaus on varmaankin se, joka myös niinku yrittäjiä kiinnostaa hmm. ja siinä mielessä miettii, että nämä ehdotukset esimerkiksi millä tavalla työmarkkinoihin halutaan puuttua, niin ne ei varmaankaan edistä sitä ainakaan näin niin SAK-näkökulmasta.
0: Tässä ensinnäkin minua häiritsee tämmöinen ajatus siitä, että yrittäjyys olisi jonkunlainen itseisarvo, että meidän tavallaan niin meidän tarvittaisiin yrittäjyyttä. Että jos puhutaan niin yhteiskunnan tasolla, niin me tarvitaan niin totta kai työntekemistä, me tarvitaan ihmisiä, mitkä tienaa ja sitä kautta maksaa tuloveroja, oli se sitten niinku se heidän niinku henkilömuotoisen y ja tai henkilötunnus, niin sillä nyt ei ole erityisen suurta väliä. Et sinällään mä en ideologista yrittäjyyden korostamista, mä en niinku näin ihan yrittäjänä ymmärrä, että mikä tässä oli sitä juttu. Sitten oli jonkinlaisia niinku kiinnostavia keikkoja, esimerkiksi just tää, että niinku tässä puhutaan niinku ansiosironnaisen ansiosidonnaisu- työttömyysturvan kestosta ja porrastamisesta, mikä on vähän sillä että no, et tästä on to- totta kai ihan leikit- vaalitavoite, mutta sitä en tiedä, miten tämä liittyy yrittäjyyteen yhtään millään tavalla.
1: Kai, kai siinä on ajatus siinä, että kun leikataan sosiaaliturvasta, niin joutuu jotain tekemään ja helpoin on ryhtyä yrittäjäksi kun löytää
0: työpaikka. Niin, ja sitten kun mä nyt tätä yrittäjähommaa pari vuotta tehneenä, niin voin sanoa, että kyllä tämä nyt ei ole niin kuin mistään päästä se helpoa juttu, että niin ei ehkä ihan, ellei ole niin kuin liikeideaa, niin en suosittelis kyllä varauksetta niin kuin ihan yrittäjäksi ryhtymistä.
1: Mutta kyllä tässä jotenkin niin rivien välistä tuntuu ehkä, sit kun tuo kuitenkin tokana pylpyränä on sitten jo nuo työmarkkina-asiat, että tässä kuitenkin ehkä haetaan sitä, että, että pitäisi olla enemmän vapautta ihmisillä, ryhtyä itsensä työllistäjäksi ja mikroyrittäjäksi, jotka sitten tosiasiassa voi olla, että on kuitenkin niin sellaista työtä, joka, joka tehdään yhdelle työnantajalle ja pitäisi olla työsuhteista. Et, et ehkä tässä on vähän semmoisia viboja myös, että koitetaan nimenomaan heikentää sitä, sitä niin kuin työsuhteisen työn suojaa.
0: Tämä jotenkin liittyy itse siihen keskusteluun, mistä oli puhetta just tästä yl missä mietittiin sitä, että pitäisikö meidän laskea alan yleinen palkkataso, jonka perusteella sitten määritellään tämä yöluoksu. Ja tämä oli tavallaan, tämähän on mahdollista silloin, jos sulla on tavallaan joku selkeä ala, mistä sä saat selkeän palkan, mitä voidaan verrata, niin onko tämä mm-hmm. enemmän vai vähemmän. Tämä on niin järkevä jollekin Voltkuskille, jolla on yksi ainoa työnantaja ja se tekee niin yhtä ainoa asiaa. Mutta jos mä mietin esimerkiksi itseäni yrittäjänä, niin en mä oikein tiedä, että mikä olisi ylipäätään se ala, mihinkä mua vertaista. Olisiko sillä mitään, mitään tämmöistä järkevää vertailukohtaa? Minä toimin kolmella eri toimialalla, josta kaikista niin asiakkaiden hinnoittelu on niin aina asiakaskohtaista. Ja tällä. Jos puhutaan tästä niin tämmöisestä hinnoittelusta, niin se edellyttää tavallaan sit sitä, että me olisi niin joku yksi ainoa työnantaja, mm-hmm. jonka voidaan verrata. Ja siihen tämä, tavallaan niin kuin, no, tämä ei, ei, ei sovi hyvin tähän.
1: Joo. ja siinä hyviä esimerkkejä on tämmöisiä niin kuin esimerkiksi siinä vaiheessa, kun linjattiin linjatti aikanaan, että, että ylen pitää vähentää työvoimaa. Sieltähän silloin monet yte-neuvottelut, jossa vähennettiin irti sanotte, Työntekijöitä todella paljon, ja sen jälkeen ne samat työntekijät otettiin sitten yrittäjänä tekemään sitä samaa työtä, mitä ne oli aikaisemmin tehnyt. Siinä tapauksessa on hirveän helppoa.
0: Sitten just kiinteistöhuoltoalalla on juuri näitä niin yhden hengen siivousyrityksiä, mikä tekee sitä yhden saman teollisuuskohteen siivousta, mutta yrityksenä ja niin näitä, näitä tämmöisiä niin on. Ja totta kai se joillekin ihmisille se saattaa sopia, mutta myöskään siis se, että tämä yrittäjyyden idea ei ole siis se, että, sinä, niin kuin, että siirretään sosiaaliturvamaksut pelkästään yrittäjän itse hoidettavaksi, vaan että nyt vittekö, että tämmöistä te haluatte, että mä nyt voin yrittäjänä sanoa, että en mä tämmöistä haluaisi. Mutta mut. Mut sitten tosiaan niin se, mikä muuja tässä myös tässä olemassa kiinnostaa, oli se, että aika paljon tässä oli tämmöistä niin säilyttävää, tai että tässä todetaan että, todetaan, että ei kosketa radikaalisti verotukseen, ja todetaan, että me halutaan säilyttää Suomessa tämmöinen niin kohtuullisen vakaa toimintaympäristö, tai että ei kosketa vähennykseen. Ja tietysti ne on helppoja, helppo, helppoja vaalilupauksia sillä tavalla, että ei tehdä mitään, mutta on se tavallaan... Ehkä se kertoo jotain hyvää sitten meidän yhteiskunnasta, että tavallaan maailma on tältä olisi valmis, että niin kuin ei tarvitse, että riittää se, että lupain olla rikkomatta tätä.
1: No joo, mutta tuo on oikeastaan aika hyvä pointti, siis tässähän yhtenä kohtana oli tämä, että Rinteen Marinin hallitus ei ole kunnostautunut yrittäjät huomioivassa politiikassa, mutta ehkä just on, mitä saan, että tarviiko, niin erikseen niin aktiivisesti huomioida, tehdä jotain muutoksia, jos tilanne niin. on jo ihan hyvä.
0: Niin, ja sitten mun täytyy siis taas omasta näkökulmastani puhun vain, ja mä oon totta kai niin kuin yksi Suomen niin kuin monessa sadassa tuhannasta yrityksestä, mutta... En mä keksi, mitä valtiovalta voisi ylipäätään mulle tehdä. Se, mikä mulle on tärkeää, on se, että että asiat muuttuu hitaasti, jos ne muuttuu, ja se, että viranomaistoiminta on ennakoitavaa. En mä keksi mitään muuta, mitä mä itse asiassa varsin haluaisin. Mulle riittää ihan se, että jättäkää mut rauhaan. Mä ihan mielelläni maksan veroja, mä ihan mielelläni maksan eläkemaksut, bensasta maksan verot. Mulle riittää tämä ihan varsin hyvin.
1: Joo ja sitten täällähän oli viimeisenä kohtana oli sitten, joka viikana oli tämä, että huolehditaan sujuvasta liikenteestä, logistiikasta, energian saatavuudesta ja tätähän nyt on varmaan kaikki hallitukset tekee omalta osaltaan, että pidetään huolta infrastausta ja logistiikasta ja varmistetaan, että kaikki pääsee liikkumaan. Ei tässä täs nyt loppujen lopuksi tosiaan aika niinku, kovin ihmeellisiä asioita
0: ollut. Se oli ainoa, mikä minua oli kiinnostavaa, täällä oli tämä sitten tämä kohta kolme, missä tosiaan todettiin, että siirretään verotuksen painompiset työnteosta ja yrittämisestä haittoihin ja päästöihin. Ja tosiaan, jos mä nyt mietin esimerkiksi sitä omaa yritystoimintaani, niin päästöjä syntyy siitä, että ajan vanhalla pakettiautolla ympäri Suomea, mutta ei nyt kyllä mitenkään erityisen paljon, eli tavallaan se minusta saatava lisäarvo yhteiskunnalle, eli verotulot kyllä kertyy enemmän sitten tästä ajattelusta ja puhumisesta ja tämmöisistä asioista, että se, mä en, mä en, oikein ymmärrä, mitä tämä tarkoittaisi.
1: Joo, no ehkä tässä, jotenkin tuntuu, että eri kohdissa mietitään vähän niin yrittäjyyttä eri näkökulmista, että on, on nimenomaan niitä mikroyrittäjä itsensä ja sitten toisesta taas puhutaan niin teollisuudesta ja muusta, että, että ehkä tota jos ajattelee, että sun kaikki tuloverot siirtäisi yhtäkkiä esimerkiksi tai yritysverot siirtäisi tuonne niin päästöjen puolelle, niin tuota,
0: aika kallista voisi olla dieselillä ajaminen. Niin, tai mä en sitten tiedä, että oliko tässä tarkoituksena tosiaan siis se, että sit mun, mun verot menisi käytännössä nollaan, koska mä nyt ostan niin muutaman tankillisen dieselijä kuukaudessa ja se, melkein se on niin siis siinä tavallaan se, mitä mä päästän. Mutta sitten taas, jos ideana on, sitten tosiaan sit se, jos me siirrettäisiin niinku sillä tavalla, että tämä Veropotti olisi niinku jokseenkin samanlainen, sitten kun se tulee yhteiskunnan käyttöön, niin siinä tulisi kyllä tosiaan niinku melko vähän toisenlaista ammattidiiseliä kuin mitä on ehkä tähän asti haettu no sitten. Mutta tosiaan, niinku tämä olisi tavallaan ehkä ihan järkevä, jos mä olisin terässulattu alalla, ja mulla olisi tavallaan niinku terässulatta tuolla Herttoniemen teollisuusalueella, niin silloin tämä olisi jotenkin niinku järkevä. Mutta sitten, niinku, jos puhutaan niinku kuitenkin iso osa yrityksistä on palvelualalla, niin ei tässä olisi mitään tolkkua.
1: Joo, mutta emme tiedä jotenkin tästä aina tämä kokoomuksen eetos niin paistaa eri, eri kulmista vaan läpi, että tietysti mun pitää puuttua noihin työmarkkina-asioihin, mitä tuossa että et siinäkin on, että edistetään sopimisen vapautta, eli käytännössä heikennetään työehtoja, että et, siinä on eri tapoja edistää vapautta, ja ne, se on sitten, että kenen vapaus siinä edistyy, niin se on toinen kysymys.
0: <laughs> niin aivan, että kyllä se vapaus varmasti edistyy, mutta se saattaa olla vähän eri suunnassa kuin mitä kuvittelit, Just, Kyllä. No, mennään tosiaan asiassa eteenpäin. Ihan nopeasti voitaisiin käydä läpi tämmöistä pientä politiikan spekuleerausta ennen kuin mennään viimeiseen aiheeseen eli pankkikriisiin, mutta tosiaan sinä ilmeisesti puolella silmällä katsoit maikkarisuutta vaalitenttiä ja minä en edes sitä. Me olemme huonoja politiikan podcastereita.
1: Joo, joo mä luulen, että tota keskivaiheella mä olin lukemassa Harry Potteria, kun, kun olisi pitänyt seurata tenttiä, mutta... Väitän,
0: että voitit tässä diilissä. Mä, mä
1: luulen, että mä voitin siis mä aika paljon sanotaan, että mä seurasin sitten niin jälkimarkkinointia tuolla, tuolla esimerkiksi Twitterissä ja ehkä myös vähän sen aikana, että et tuntuu, että kukaan ei ollut hirveän tyytyväinen siihen, että miten se meni.
0: Tämä nyt on tosiaan se isonkin, että jos vaikka oman puolueen puheenjohtaja olisi tenteessä ollut niin ilmahous ja munasilla ja huutanut siellä hävyttömyyksiä, niin kyllä, nämä politrukit kertoo, että oli vahtava, mahtava esiintyminen ja nyt on kyllä tästä hyvä lähteä eteenpäin. Ihan väristä riippumatta. Tämän mäkin huomasin, että siellä oli nyt niin tosiaan. Tentissä onnistuneita oli noin 100 prosenttia puoluejohtajista, jos omilta kysytään. Joo, mutta tosiaan nyt, et, mäkään en sitä kattonut, mutta kiinnostavana ennakkotietona korvaan niin on kuiskuteltu, että Hesarilta on tulossa parin päivän sisään Gallup, missä tosiaan perussuomalaiset on ottaneet piikkipaikan. Ja tämä on kiinnostava nähdä, miten tämä vaikuttaa sitten tähän vaalidynamiikkaan. Joo, joo, no sen
1: en mä tiedä, voiko mä sanoa yllättyneen, että, että tässä vaiheessa niinkin voi käydä. Ehkä sitten taas kiinnostavaa on se, että mikä on järjestys sen jälkeen ja mitkä on ne marginaalit siinä, että, että ollaanko tavallaan prosentin parin sisällä vai tuleeko siellä isoja rakoja johonkin Joo,
0: joo tämä tää mar- marginaalit on kiinnostavia ja myöskin siis se, että mä luulen, että lopullinen paikka ja se kannatusprosentti ei ole tavallaan yksi yhteen, eli mm. että siinä tavallaan tullaan taas siihen, että joku saattaa saada yhden paikan enemmän viimeisestä vaalipiirestä. Sitten heillä heilauttaa sitä vaakaa johonkin suuntaan, mutta ylipäätään sit kyllä tämä kokoomukselle tämä on sit niinku varmaan ehkä paskin tilanne, koska heidän sit niinku kuitenkin se iso eetoksensa on ollut sit sitä sen markkinointia, että äänestä meitä niin tavallaan ei, tu- ei persut pääse valtaan. Niin. Nyt näyttää, näyttää siltä tavallaan, että niin kävi miten kävi, niin persut on sit siellä vallassa. Ehkä. Joo,
1: niin ja nyt, nyt tietysti tuli toi myös tuo Imago, Imago-vertailu, jossa kokoomus oli tippunut kolmanneksi ja, ja tota se varmaan ehkä osittain heijastelee myös niin samaan, näitä Gallup-tuloksia, mutta tota, kyllä se kertoo jotain siitä, että millä tavalla kokoomus on lähtenyt näihin vaaleihin.
0: Joo, ja sitten totta kai siinä, siis piikkipaikalta on jokseenkin hankala lähteä vaaleihin, koska siinä tavallaan, tämän kokoomuksella on ollut aina, tämä oli muun muassa Saulin presidenttivaalikampanjassa, oli niin äänellä osuttu ongelma siis se, että jos se sanoo päivään, niin joku suuttuu siitä ja niin kuin ei enää äänestä sitä. Eli tavallaan kaikki mitä tehdään, niin jos jollain tavalla vähentää kannatusta, ja tämä tekee sitten niin hirveän varovaiseksi puolueen sillä tavalla, että se tekee varovaisia liikkeitä ja vähän, ja sitten jos siellä on niinku haastajia, niin kuin tässä tapauksessa on ollut SDP ja perussuomalaiset, niin pystyy, niin tavallaan se toimintavapaus on paljon isompi. Ja nyt on kiinnostava katsoa, että miten kokoomus reagoisi tähän, koska jos se koko homma on rakennettu sen varan, että, että kokoomus ei ole perussuomalaiset, vaan ihan eri juttu, ja nyt yhtäkkiä tavallaan perusat eteen, ja kokoomukselle tulee varmasti että tavallaan hakee vähän niitä äänestejä, mitkä on ehkä tapahtunut sinne puolelle aitaa, niin miten tämä mikä muuttuu sitten? Mä luulen, että kokoomus ainakin jyrkästi korostaa sitä omaa turvallisuus, sisäisen turvallisuuden ohjelmaa, missä oli kaikenlaista kiinnostavaa, voidaan sitten ensi viikolla puhua, mutta siinä, tämä on semmoinen varmaan, että mitä ruvetaan jyrkästi korostamaan.
1: Ihan varmasti, joo. Ja samaan aikaan miettii sitten myös sitä, että jos... Niin Kuten aikaisemmillakin tuntuu, että se mahdollinen hallituspohja on vaikea saada kasaa ja hallitusvoiman neuvottelut olemaan vaikeita, niin kyllä mä sanoin, että jos, jos näitä tota isoja muutoksia tässä vielä tapahtuu, niin voi olla, että monelta on lomat peruttu.
0: Joo, siis ihan mahdollista. Ja sitten siinä tosiaan jos mietitään, nyt otetaan semmoinen ajatusleikki, että tosiaan kokoomus tulee Niukinaukin ykkösenä maaliin ja aloittaa hallitusneuvottelut. Ja silloin tosiaan nyt tavallaan kaksi akselia mahdollisti, oliko se voidaan rakentaa. Eli se voidaan rakentaa niin kokoomus perussuomalaiset tai kokoomus SDP ympärille. Ja tosiaan tämä perussuomalaiset akseli saattaa olla kuitenkin sit niinku aika monelle kokoomuslaiselle vähän hankalasti nieltävä, semminkin kuin perussuomalaiset ei tule siihen mitenkään äänettömänä yhtiökumppanina, vaan heillä on niinku agenda, mikä on huomattavan ristiriitainen sit niinku monesta kohtaa kokoomuksen kanssa. Et saattaa sit kuitenkin olla, että retoriikasta huolimatta niinku tämä vanha sinipuna akseli saattaa olla sit kuitenkin helpommin rasvattavissa.
1: Niin, jotenkin se tavallaan petaminen on ollut aika hankalaa tässä, että on etukäteen sanottu, että pitää sitoutua tietynlaisiin leikkauksiin ja muuta, että et se, se on ehkä niin kuin vaikeuttanut sitä pohdintaa tässä vaiheessa, mutta sitten toisaalta... Jos sanotaan, että kepu aina, niin toisaalta kyllä musta tuntuu, että perussuomalaisille ei myöskään ihan hirveästi niitä ehdottomia linjoja siellä ole, mutta kyllä sieltäkin saattaa löytyä kokoomuksen kanssa tai yhteistä.
0: Joo, ja tavallaan persulahan on siis se, että sillä on aika paljon tämmöisiä niin pistetavoitteita, mutta sillä tavalla totta kai se on puolueena paljon nuorempi kuin sitten kokoomus, mm. että siellä on niin tavallaan tämmöistä niin isoa iso eetoksellista linjaa, ei välttämättä vielä ainakaan niin ohjelmatyön tasolla ole hahmotettavissa, se varmaan tulee sitten jossain kohtaa, kyllä. mutta tosiaan että, että niinkun Siinä oli oli kiinnostava pohdinta pari viikkoa sitten Hesarissa, että mitä sitten jos meillä onkin yhtäkkiä niin kuin kaksi hallitustunnustelijaa, että sinä tavallaan käydään läpi näitä niin yhtäaikaisesti niin kahta eri pohjaa ja molemmat ilmoittaa, että he ovat nyt saaneet koalition enemmistön, niin se voi olla mielenkiintoinen tilanne
1: ja ylipäätään se, että, että tota, jotenkin suhtautuminen perussuomalaisiin on kuitenkin aika kriittistä ja se, että jos purra, purra on hallitustunnustelija, niin mitä, mitä siitä syntyy ja tapahtuuko samaan aikaan just varjossa jotain.
0: Niin, joo ja kyllä tosiaan siis semmoista värinää, nyt on ylipäätään täytyisi sanoa, että vähän on ollut sitä mieltä, että pikkusen laimee tämä eduskuntavaalikampanja ylipäätään on ollut, että sillä en ole tavallaan tämmöistä, Suurta demokratian riemujuhlaa vielä aistinut Voi se tässä nyt vielä viimeisillä viikoilla starttaa, mutta tosiaan aika vähän sitä nyt on kuitenkin vielä semmoista värinää ollut. Ehkä semmoinen juttu, mitä on kuitenkin totta kai kaiken aikaa, älkää kuvitelko, että tässä ensin istuttaisiin vaalit ja sitten ruvettaisiin katsomaan, vaan kyllä näitä tunnusteluja tehdään siellä kaiken aikaa kulisseissa. Ja jonkun verran olen kuullut korvaani kuiskittavan semmoista, että tämmöinen niin kuin tietynlainen porvarikoalitio olisi sitten niin kuin pihtisynnytyksellä jotenkin saatu niinku jollain tavalla puristettua kasaa jo nyt, mutta en tiedä sitten. Saattaa Tarkoitatko,
1: että siellä olisi Kepukin jollain tavalla kammenut itseänsä vielä mukaan?
0: Niin, siis sitä Twitterissä joku huomautti, että vaikka Kepu on ilmoittanut, että se ei ole menossa hallitukseen, täytyy ottaa huomioon, että on myös mahdollista, että se ei ole menossa hallitukseen. <laughs> <laughs> joo, joo niin. Että et, et saattaa, saattaa hyvin olla, että siellä tosiaan siinä nyt niin kuin herkullinen paikkahan tämä Kepullekin on, koska vaikka tavallaan Kannatus, tai Kepussa täytyy ehkä miettiä siis se, että se iso kuva on ollut siis se, että Kepun kannatus on ollut laskussa kohta 15 vuotta. Sipilän kausi oli semmoinen anomalia tai poikkeus, mikä siihen tuli niin kuin tavallaan, että se oli ehkä enemmän niin tekijöiden ja niin kuin muiden puolueiden tekosia, ehkä enemmän kuin, niin kuin Sipilän suuren visionäärisyyden tekosia, että se oli tavallaan niin kuin poikkeus. Mutta nyt kepu on sitten tavallaan, jos sillä jos oltaisiin fiksuja, niin sillä ehkä ymmärrettäisiin se, että nyt on lopputulos on siis se, että ne on kymmenen pinnan puolue. Ja se, jos sitä paljon paljo nousemassa, ja nyt pitää tavallaan vaan miettiä, että miten sitä saadaan tehtyä niin kuin making the most of it, miten sitä saadaan kaikista eniten asioita irti. Niin kuin ajattelin, että kuitenkin monella kymmenen,
1: kymmenen pinnan puolueellakin on kuitenkin intressejä hallitukseen ja, ja mahdollisuuksia saada asioita edistettyä. Niin kyllä. kyllä siis... se vaan pitää nimenomaan hyväksyä sama asema silloin.
0: Kyllä kyllä. Ja sitten siinä tavallaan kepullahan on siis se, että kyllähän tässä hallituksessa vaikka kepu on niin kuin, tällä niin kun kipuilut tästä, niin kyllähän ne on saaneet läpi niin kun ihan kaikki tavoitteet, mitä ne on vaan koskaan ikinä pyytää ja vähän päälle, että siis asioiden, asioiden suhteen ei ole mitään ongelmaa.
1: Joo, joskaan se ei ole aina ollut kovin kaunista.
0: Ei se kaunista ollut, mutta toisaalta en tiedä, pitää aika politiikka nyt erityisen nättiä ollakaan. Että siellä on tosiaan kepu on kuitenkin puolue, joka on tottunut niin neuvottelemaan ja pelaa rumasti ja saamaan omia tavoitteitaan tällä läpi. Ja Tämä mm-hmm. jotenkin aina toisensa jälkeen tämä ihmetyttää muut puolueet, että miten ne nyt noin tekikään, mutta tosiaan näin, naisina aina käy. Mutta tosiaan, että, että jos se tavallaan ymmärtää ja hyväksyy tämän, niin sitten tämä tavallaan tämmöinen niin porvarikoalit saattaisi hyvin ollakin niin siihen helposti solahdettavissa. Mm. Toki siinä sitten on niin tämä kenttä ja varsinkin kun puolue, joka on niin tullut rytinällä alas, niin se kenttä saattaa olla niin pikkusen hankalasti hallittavissa, että sillä saatetaan sitten olla sitä mieltä, että ei ole kuitenkaan, niin kuin, ja saattaa olla vielä tästä Sipilän kaudesta niin muisto, muistoja mielessä, että miten siinä kävi, mutta vaikea sanoa.
1: Niin, kentän ääni on kyllä se, mitä tota Kepussa tunnetaan kuunteleva herkän korvalla, että voi olla, että sillä on sitten oma, oma vaikutuksensa tuossa, mutta oli tämä aika masentava ajatus. Mä en ole edes hyväksynyt itselleni tämmöistä ajatusta, että näinkin voisi käydä.
0: Voi, voihan niin käydä. Mutta voi käydä kyllä ihan toisinkin, koska niin kuin tavallaan tämä, että mitä tahansa liikkeitä tehdäänkin, niin siihen tarvitaan kuitenkin se vaalitulos sitä ennen. No
1: se on just näin. Että Et... Tässä niin kaikenlaisia spekulaatioita voi käydä, mutta.
0: Kyllä, ja kaikenlaiset politiikan perskartoiset, että spin-doktorit pyörii pitkin kaupunkia nyt niin hybriksessä, eli meitä ei kannata kuitenkaan uskoa tai kuunnella ihan niin naama-arvoltaan. Nopeasti haluaisin vielä käydä läpi meidän edessämme siintävää pankkikriisiä. Oletko sinä ottanut jo rahat pois pankista ja sijoittanut sokeriin?
1: No minä itse asiassa sijoittanut ne, tota, aut- autotalliin, mutta anyway, tämä on ihan mielenkiintoinen tilanne tosiaan. Jotenkin niin kun ensimmäisenä kun kuulee, että Yhdysvalloista kaatuu pankki, niin palaa, palaa ajatukset 15 vuoden taakse ja Lehman Brothersiin, että, että
0: Onneksi ehkä tilanne ei ole
1: ihan sellainen, mutta ilman muuta se niin nostaa kiinnostusta.
0: Joo. No, se mihinkä me tässä viitataan on tosiaan Silicon Valley Bank eli SVB, joka kuulostaa itä-saksalaiselta tiedustelupalvelulta, mutta oli tosiaan niin startuppeihin sijoittava pankki. Ja syy, mitä tämä pankki kaatuu, oli itse asiassa aika mielenkiintoinen. Nimittäin se ei, pankki ei tehnyt niin mitään sinällään tyhmiä niin sijoituksia tai se ei pelannut jotenkin holtittamalla riskillä asiakkaiden rahoja, vaan Pankilla oli oma portfolionsa, jonka hän sijoitti Yhdysvaltain valtion tai liittovaltion laskemiin joukkovelkokirja-lainoihin, mitä perinteisesti pidetään niin kuin erittäin tylsänä, erittäin turvallisena sijoitusinstrumenttina. Mutta sitten kävi tosiaan sillä tavalla, että Yhdysvaltain keskuspankki samaan aikaan on taistellut inflaatiota vastaan nostamalla korkoja jatkuvasti tosi paljon. Ja tämä sitten vaikuttaa siihen, että näistä joukkovelkakirjan lainoista joidenkin juoksuaika, eli tämä, milloinka niistä saa sitten rahat takaisin, eli kymmenen vuoden päästä, niin jokaisella koronnostolla niiden arvosta itse asiassa sitten suli rahaa, ja se saat ne rahat takaisin vasta kymmenen vuoden päästä, ja sitten tosiaan laillaan siis korko, korko on noussut sieltä joukkovelkakirjan myöntämisestä hirveän isoksi, mitä se on sitten uusilla papereilla, mitä saa markkinoilta, niin tavallaan niiden vanhojen paperien arvo laskee. Tämä sitten aiheutti reaktio, jossa ihmiset tosiaan, säikähti, että se pankki on menossa nurin, ottivat rahansa pois, jonka jälkeen pankki tosiaankin meni nurin. No kiinnostavaa oli sitten vielä se, että Yhdysvaltain liittovaltio sitten ilmoitti, koska Yhdysvalloissa on ihan sama käytäntö kuin Suomessakin, eli valtio takaa pankkien sijoituksia asiakkaiden rahoja tietty, tiettyä rajaan asti, eli se raja on suunnilleen sama Suomessa kuin muistaakseni Yhdysvalloissakin, eli siinä Yhdysvalloissa 250 000 dollaria, eli liekö se Suomessa jotain 200 000 Euroa suunnilleen. Eli periaatteessa kaikki sen yläpuolelle, niin olet omilaisia, käyt sitten konkurssipäsen kanssa neuvotteluja, mitä käy, ja kaikki sen alapuolelle, niin liittovaltio maksaa kyselemättä rahat takaisin. No, liittovaltio ilmoitti, että tämä ei käy, eli he maksaa kaiken kaikille koko ajan täyteen arvoonsa. Käytännössä tällä ilmoituksella liikepankke, liikepankkeissa tuli käytännössä kaikista keskuspankkeja, koska heillä on niin kuin lopulta infiniittinen valtion tuki takana. Tämä on, tämä on kiinnostava
1: tilanne. Tämä on erittäin kiinnostava tilanne, ja... Jotenkin samaan aikaan myös niin kuin kertoo siitä, että miten niin kuin herkässä kuitenkin meidän talousjärjestelmä on. Et samaan aikaan tässä on ollut viittauksia tähän, tähän gamestop reddit kohun mikä oli, oli 21 alkuvuodesta, että millä tavalla niin kuin pystytään spekuloimaan myös sit että Tässä oli joku juttu oli siitä, että Twitterissä oli, oli joku todennut, että nyt ehkä kannattaisi tsekata ja vetää rahat pois.
0: Joo, ja kun tosiaan pankin asiakkaat oli näitä startup-hyrhöjä, jotka sitten tosiaan kaikki on Twitterissä ja kaikki seuraa toisiaan, ja kaikki on myös tämmöisiä erilaisia influentkereita, ja tässä tosiaan nyt kävi juuri... Tällainen perinteinen lähikouluilmiö, eli nämä ovat sellaisia ihmisiä, mitkä saa äänensä kuuluviin, ja niin osaa huutaa kovaan ääneen. Ja sitten siellä tosiaan kerrottiin, että jos tämä pankki päästetään urin, niin tämä on systeeminen riski, ja tämä sitten niin kuin kaataa kaikki muut pankit, ja meidän rahat pitää pelastaa. Eli kyllä se kommunismi alkaa kiinnostamaan sitten sillä startup-piireissäkin, kun rupeaa olemaan omat rahat kyseessä.
1: No, tässä palataan tähän niin kuin kokoomuksen yrittäjyysohjelmaan, että yhteiskunnalta ei kaivata tukea ennen kuin tulee kriisi.
0: Niin, mutta tämä on juuri, juuri tämä vähän sellainen, no ensinnäkin tämä masentava esimerkki siis siitä, että jos sä oot, niin kun, totta kai tätä ei ole mikään uusi ilmiö, mutta jos sä oot hyvin iso, hyvinvoiva yhteiskunnan jäsen, niin totta kai sua kuunnellaan enemmän kuin jos sä oot niin perusaukinen asuntovarallinen Jakomäestä. Mm. Totta kai se kuuluu silloin paremmin, jos sä pystyt niin pingaamaan oman kongressi, kongressi tai niin tai oman kaupungin valtuutettu. Tämä tosiaan nähdään ihan niin kuin kaikissa tämmöisissä sinällään merkityksettömissä missä lähikoulupäätöksissä, mitä Helsingin kaupungissa tehdään. Eli aina jos yritetään koskee, mihinkä tahansa, mikä koskee käpylää tai koskelaa tai jotain muuta tämmöisiä, niin kuin, missä asuu hyvinvoivia, hyvätuloisia, poliittisesti aktiivisia ihmisiä, niin mikään ei koskaan käy, mutta sitten jos juuri jakomäästä päätetään lopettaa alaaste, niin ketään ei kiinnosta. Ja tämä itse
1: asiassa taipuu aika hyvin tähän niin kuin paikkaan, missä me ollaan, eli Hakaniemeen ja, ja työmarkkinoihin myös, että kun puhutaan siitä, että työmarkkinajärjestöillä on hirveästi yhteiskunnallista valtaa ja sitä pitäisi rajoittaa, mutta että oikeasti siellä elinkeinoelämässä sitä valtaa on ihan yhtä lailla ja sitä vaan niin. käytetään ehkä vähän niin kuin mitä se nyt sanoisi, nimenomaan sitä, ollaan suuria yhteyksiä siellä, ollaan kavereita ja, ja muuta. Että tota.
0: Kyllä, ja tosiaan ja tämä on niin kuin kiinnostava katsoa, mitä tässä nyt sitten seuraa. Jotenkin jollain käsittämättömällä tavalla Credit Suisse-niminen pankki on nyt tästä joutunut sitten ongelmiin, millä ei käsittääkseni pitäisi olla mitään tekemistä niin kuin Silicon Valley Bankin kanssa, mutta sitten tämä on nyt sitten niin kuin seuraavana ongelmissa Nordean kurssi laski reilusti, ja minusta tämä jotenkin kuvaa tätä tämmöistä niin kuin crazy kapitalismia, että piilauksessa kaatuu pankki ja sen seuraavaksi sen Nordean kurssi laskee. Asioilla ei pitäisi olla periaatteessa mitään yhteyttä, mutta on niillä kuitenkin. Niillä on se yhteys, että eletään markkinataloudessa. Niin, mutta tosiaan en tiedä, joudutaanko Suomessakin sitten meneen tavallaan siihen tilanteeseen tai EU-ssa, että niinku EU tosiaan niinku lopulta todetaan, että meillä ei ole enää liikepankkeja, koska kaikki, 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 kaikki varat on koko ajan niinku valtion takaamia. Ja se muuttaa kyllä aika paljon tätä asetelmaa monessa, monessa suhteessa. Kyllä. Mutta lähetysaika alkaa olla loppu. Meidän täytyy siirtyä edittihuoneeseen. Haluaisin sen verran tosiaan vielä, että Mika Lintilästä kävi ilmi, että ilmeisesti kolme lonkerotölkkiä olikin joutunut lentokoneessa, eli niitä oli yksi lisää. KRP tutkii tällä hetkellä, että onko Mika Lintilä joutunut tietomurron uhriksi. Varmaan tästä nyt, kun viranomaistoimintaa seurataan, niin sitä seuraa lisää tietoa. Jäämme tätäkin kiinnostuksella odottamaan. Ennen kaikkea kiinnittäkää huomiota Helsingin Sanomi, jos se tulee se Gallup, josta olemme saaneet jo kuiskintaa. Kaupungilla. Kertokaa meistä kaverille, haukkukaa meidät, meidät löytää YouTubesta, Facebookista, Apple iTunesista, meidät löytää Spotifysta. Kiitoksia Rami Lindström, päällikkö, kun olit täällä kanssani taas punakulmassa. Kiitos Tuomas Saloniemi, yrittäjä. Kyllä, ja kiitoksia teille kuulijoille, menkää viettämään aurinkoista mukavaa perjantaita, palaamme asiaan ensi viikolla, moi moi!